0: On a mis donc cette nouvelle euh, écrite en 1900, publiée en 1984. Euh, avant que vous nous disiez les circonstances, j'a- j'aimerais évoquer avec vous un, un, une, une piste de, de réaction, qui est la suivante. Euh, l'histoire se passe en Grèce, est explicitement située en Grèce, à un moment donné de l'histoire, euh, cette dictature, le lendemain de la dictature, au moment où on va investiguer sur, sur les bourreaux et les victimes. Pourtant, on pourrait dire, en refermant la lecture de la nouvelle, que c'est finalement une
1: métaphore de tout ce C'est qui ça peut, ça peut se passer partout. Ça pourrait se passer au 19e siècle, ça pourrait se passer de nos jours. Hein, euh, on, on a chaque jour, ces jours derniers, des, des révélations sur les tortures subies euh, par les Irakiens pendant la guerre, ou, bon, qui les mettent aux prises avec l'armée américaine. Et on, on découvre chaque jour des horreurs. Bon, ben, la torture, elle, elle s'accomplit dans le monde depuis toujours et ça n'a jamais cessé. Et tout à coup, il y a, on, on focalise, on a attiré l'attention sur un phénomène de torture. À un, donné, à un moment donné, c'était le grand sujet de la guerre d'Algérie. Euh, tout à coup, la France, pays des droits de l'homme, comme vous savez, et qui s'en vende tout le temps, même aujourd'hui, au, au prix de braver le ridicule, euh, hein, comme si vraiment la France qui évince les Roms, etc., pouvait encore se targuer d'être euh, l'incarnation même du respect des libertés fondamentales et en particulier celle d'aller et de venir, eh bien bon, euh, la guerre d'Algérie, c'est la guerre de la torture. C'est essentiellement la guerre de la torture. Et voilà, on a vu qu'il n'y avait pas que les nazis qui torturaient, euh, il n'y avait pas que les, que les cambodgiens qui avaient torturé, euh, il n'y avait pas que les hutus qui avaient torturé. Euh, bah oui, les, les... toutes les démocraties ont torturé. Les États-Unis d'Amérique, l'Angleterre, euh, l'Espagne, euh, l'Allemagne, l'Allemagne bien sûr, mais la France. La torture est un comportement euh, qui a a toujours été. Et et donc quand on évoque la torture, on on est censé ne pas euh, attirer l'attention sur un seul fait divers, c'est qu'on renvoie par ricochet à quantité d'autres situations passées, présentes ou à venir.
0: L'autre élément, ou les autres éléments qui gravitent autour de l'élément central de la torture et du personnage complexe, on l'a dit, dont on qu'on vient d'évoquer, c'est aussi le, tous tout, tout les, tout les, les épisodes adjacents qui sont comme la, le négationnisme, la mémoire, la nécessité de, de revisiter l'histoire. Mmh. Tout ça sont des éléments qui, finalement, d'une nouvelle qui fait une 25-30 pages, mmh. apparaissent autant et aussi fort que dans une encyclopédie de droit.
1: Oui, peut-être plus. Euh, je, crois, je crois déjà vous avoir dit que, au fond j'étais poussé à la fiction après certaines expériences certains voyages par exemple que j'ai fait au Chili ou en Espagne ou au moment du procès de Burgos ou, ou en Grèce ou en Palestine euh, par le peu, par la pauvreté de ce que je pouvais en dire officiellement et que donc il y avait une telle frustration dans le fait d'avoir simplement exposé aux Nations Unies euh, euh, à l'Assemblée générale, comme ça, peut arriver une fois, ou bien à la Commission des droits de l'homme euh, aux États-Unis, ou bien à Genève, euh, devant la, la Commission du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Bon, j'ai fait des rapports que je crois honnêtes et, et, et qui correspondaient à, à ce qu'on me demandait, mais j'avais sous les yeux quantité de phrases que j'ai dû ravaler parce qu'elles seraient apparues comme, à la limite, romanesques, comme trop émouvantes. Mmh. Comme trop subjective et donc tout ça, j'ai dû le remettre en poche et puis c'est ressorti euh, avec une nouvelle jeunesse dans, dans une fiction. Et paradoxalement, c'est ce qui avait de plus vrai de ce que j'avais vécu. Donc c'est le comble de la vérité qui est apparu dans la fiction et non pas dans le rapport technique.
0: Euh, oui, j'aimerais que vous nous disiez ce que vous aviez, euh, à quoi vous avez fait allusion, le, les, les circonstances de l'édition de, de cette nouvelle, l'ami de mon ami.
1: Alors euh, voilà, j'ai. J'ai rencontré un éditeur qui s'appelle Michel Bourdin, qui dirigeait donc à l'époque, je crois que ce n'est plus le cas aujourd'hui, les éditions euh, Talud Approche. Et un jour, il m'invite à déjeuner et il me dit « Voilà, je vais te faire une proposition, à la limite une commande si tu l'acceptes, qui va t'étonner. J'aimerais bien que tu fasses pour moi, est-ce que c'est possible vu le contrat que tu as au seuil, un texte érotique ?» Et je commence par trouver la proposition à la fois alléchante et légèrement saugrenue. Mais très rapidement, euh, les idées affluent. Et je me dis, mais bien sûr, je vais faire ça. Et j'en, j'en parle aussitôt au seuil, en disant, voilà, on me passe commande 2 Est-ce que c'est possible de, de faire une exception ou compte Pas de problème, c'est hors du champ de ce que vous faites d'habitude. Et voilà Et je m'embarque dans une aventure dont je ne soupçonnais pas du tout les proportions, qui va déboucher sur un livre... Euh, qui s'appelle perdre, qui est à mon sens, enfin si j'étais juge de moi-même, je dirais que c'est un des droits, deux ou trois textes dont je suis le plus fier. Je ne suis pas le seul à le penser. Rob Grillet et Bernard Noël ont toujours pensé que c'est ce que j'avais fait de mieux. Et ce ne sont pas n'importe qui. Et ils ne sont pas les seuls, d'ailleurs, mais ces deux-là en particulier, ils l'on, m'ont dit texto. Et voilà, et c'est devenu tout à coup... Pas du tout un conte érotique, libertin, digitimiste, machin, euh, dont je me serais débarrassé comme ça. C'est devenu un gros truc, une saga, euh, un péplum, un péplum hein, érotique. Et alors, quand j'ai montré les premières pages à Denis Roche, au Seuil, il m'a dit, oui, mais à Claude Durand, c'est encore Claude Durand qui n'aimait qui, qui pas de, d'écrivain à l'époque chez Fayard, qui m'a dit, oui, mais attention, là, euh, moi, je croyais que tu allais faire euh, un conte libertin de type comme ça... Euh, Chauderlo de la Laclos, on en est bien loin, c'est une, c'est une véritable épopée du sexe, c'est pour nous, c'est pour nous, ça, écoute, tu dois avertir ton éditeur que ça a pris des portions de moi. Et alors, comme je ne je, je, je voulais pas tricher avec Bourdin et que je le respectais, j'ai dit écoute, je ne vais pas pouvoir euh, effectivement répondre à ta demande, mais je vais te faire un livre euh, qui va prendre la place de l'autre. Et j'avais l'idée de l'ami de mon ami et de deux, trois textes courts qui formaient comme constellation autour de ce petit astre. Et donc, j'ai répondu à sa demande de cette façon. Il en était d'ailleurs à l'époque en tout cas très heureux. Et, voilà. et les deux lits sont sortis en même temps. Donc le roman est sorti chez Fayard et les nouvelles sont sorties.
0: Et le, c'est assez surprenant c'est, que ça soit une commande. Alors, je, moi, j'ai pensé oui. que l'anniversaire
1: 84-74, la fin non. de la dictature, était lié. J'ai réfléchi. J'avais ce texte en tête depuis longtemps et puis euh, je crois que j'aurais encore mis des années à l'écrire. Mais étant sommé de compenser une perte par un gain, je me suis dit tiens je vais écrire ça. Et je l'ai écrit en quelques jours, quoi. ça a été extrêmement rapide, 3-4 jours c'était fait. Oui, c'était en Provence, et il faisait beau, j'y suis allé quoi, et, et voilà. Et puis je l'ai, j'ai regroupé des textes épars, soit écrits déjà antérieurement et qui attendaient le volume, un volume global, soit que j'ai, que j'ai dû écrire dans le sillage de L'Ami de mon ami pour faire un tout quoi. Ouais.
0: c'est vrai que euh, quand vous dites que vous l'avez écrit en Provence, en lisant L'Ami de mon ami j'ai eu le sentiment que c'était solaire. écrit dans un pays chaud, dans un pays
1: brûlant, un peu à la camu, euh... oui, il était très solaire oui, oui. je crois que c'était essentiel
0: alors, euh, j'aimerais qu'on, qu'on, qu'on revienne, à partir toujours de l'ami de mon ami, sur certaines thématiques mertensiennes, si on, mm-hmm. si on peut dire. Il, il y a une, une sorte de, de, de présence du cinéma, avec une, une séquence, enfin une scène, où euh, la liberté pour ces pour jeunes, anciens étudiants de Polytechnique en, en Grèce, vont au cinéma voir un film de Jean-Luc Godard en oui. grec. Et là, c'est une, c'est une scène assez inouïe. Et le cinéma revient souvent dans vos, oui. dans vos écrits. Qu'est-ce que mm-hmm. Qu'est-ce qu'apporte l'inclusion du cinéma dans le livre Mais D'abord, c'est
1: des repères chronologiques. C'est-à-dire que l'irruption de certains films à certains moments de nos vies servent de, de référence historique. On se dit, ah, c'est l'année où j'ai vu Pierrot le Fou, c'est l'année où j'ai vu l'Aventura, c'est l'année où j'ai vu Hiroshima, mon amour, c'est l'année... Euh, où j'ai détesté le procès d'Orson Welles euh, comme une trahison absolue de Kafka, euh, alors que j'adore tellement Orson Welles par ailleurs. Et ainsi de suite. Quoi. Ce qui est
0: c'est que voilà. vous parvenez à glisser une petite critique oui. euh,
1: cinéma dans oui, voilà. le. Et puis ça rend vivant, parce que quand les gens parlent. Euh, enfin, des gens comme nous, comme ouais. vous et moi, quand on on peut pas passer toute une soirée sans citer un film ou l'autre. Plus volontiers, je trouve, que des livres, euh, comme étant des repères historiques absolus. Comme si ça, ça changeait vos vies. Quoi. Le... Il y a des films qui. Il y a dix films qui ont transformé ma vie, d'une certaine manière. Moins en profondeur que l'ont fait La Métamorphose au-dessus du volcan ou les Frères Karamazov, mais superficiellement, je sais que je n'ai plus tout à fait été le même après avoir vu l'année dernière Marianne Band » ou La Ventura.
0: Le fait qu'on l'évoque plus souvent euh, vient oui, peut-être euh, du fait que, vient, que c'est une, une expérience
1: les collective, images, le cinéma. L'image circule devant vos yeux et oui. on ne peut pas citer ces films sans tout à coup le visionner devant soi. C'est comme s'il y avait un écran devant la bibliothèque et tout de suite, euh, il voilà, y, y a des, des plans séquences qui surgissent et qui ramènent à une certaine époque de ma vie. On se souvient de l'époque où on a vu le film pour la première fois, très souvent. On se trompe peu là-dessus. Ah, je l'ai vu à Paris, je l'ai vu au studio Gilles Le Cœur, ah, je l'ai vu à Rome, là je l'ai vu à Athènes. Voir pierre Fou à Athènes en grec, dans un cinéma en plein air, c'était toute une aventure, c'était plus le même film.
0: Alors, une, autre, une autre thématique aussi qu'on retrouve dans, dans enfin, tous vos livres, en tout cas ceux que j'ai lus, euh, c'est la, la, la présence de la Belgique. Même ici, dans ce, dans cette nouvelle qui se déroule pour l'essentiel en Grèce, mais on sait que les exilés se trouvaient à Bruxelles, en tout cas ceux que le narrateur a rencontrés, mais il y a aussi des séquences qui sont des, presque des métaphores du lien belgique Grèce euh, Par exemple, vous dites sur l'autodérision que les Belges n'ont pas de leçon à, à donner euh, aux, aux Grecs. Euh, vous dites quelque part, j'ai, j'ai oublié la phrase exacte, enfin que, que le dénigrement de soi, de soi. voilà, le dénigrement, pas, la, pas l'autodérision. Le dénigrement de soi n'est pas une Et qualité
1: rationnelle que voilà. nous pratiquons comme des champions du monde. Quoi, il n'y a pas de pays plus masochiste hein, encore maintenant. Mais oui, justement, c'est, c'est là aussi toute l'actualité finalement oui, aussi. Voilà. De... Oui, oui, il y, y a toujours un brin de belgitude. <rire> vous savez quoi, je vais évidemment, ça ne se verra pas dans le micro, euh, oui. mais je vais vous faire un dessin. Ah qui est mieux que tout, et vous allez le décrire aussi. Donc, ouais. Voilà, nous avons un petit poteau, ouais. ici nous avons une longe, ouais. et ici il y a une chèvre. Ouais. Hein voilà, on peut deviner quel sera le sort de la chèvre, à la fin il y a une nouvelle célèbre, Alphonse Daudet là-dessus. <rire> Mais voilà, on peut imaginer que la longe est très longue, ouais. elle n'est ouais. pas simplement comme ça. Et cette chèvre, elle peut aller jusqu'en Amérique, ouais. elle peut aller jusqu'en Union soviétique... Hein, pour peu qu'elle se promène assez, elle peut aller en Chine, elle peut aller en Grèce, plus, plus rapprochée, en Grèce, voilà, ou l'Italie, la France, l'Allemagne, voilà. Donc, elle a cette faculté parce que sa longue est très longue. Mais elle revient toujours là. Et là, c'est la musique Voilà. Je vais garder le dessin. Oui, oui. oui je vous le referai parce que je la voilà. liste de choses. Ah oui, bah, d'accord. je vous le referai à souvenir. D'accord, bien. Il, est, il est assez facile à faire. Oui, oui. Alors j'espère que cette pauvre chèvre ne sera pas celle de M. Seguin, mais... Oui.
0: mais. est-ce que ça veut dire que la, la Belgique. Oui. oui. De... Mais
1: est-ce que ça veut dire que la Belgique
0: est, est pour vous un élément d'attache euh, oui, mais est-ce que c'est parce que c'est un, c'est un lieu particulièrement riche littérairement oui,
1: oui, ou parce qu'il, parce, parce qu'il est attaché à... Je oui. trouve, oui. Je me réjouis quand même. Je ne me suis pas toujours réjoui d'être né ici. Mais est-ce que c'est un, un signe de sénilité précoce euh, Chaque jour, je me réjouis un peu plus.
0: Mais en quoi est-ce qu'il est littéraire, là, justement,
1: ce pays euh... Parce qu'il est... Euh, est c'est quelque chose que j'ai dite même dans le monde. Si on le détruisait, il faudrait se hâter de le reconstruire parce qu'il n'y en a pas un comme lui, quoi. Il ne ressemble à rien, il est une métaphore de l'Europe et de ce que l'Europe a produit de plus bizarroïde. Hein, je crois que c'est Léon de Chiachia qui a écrit un livre qui s'appelle « La Sicile » comme métaphore. Moi, je pourrais faire un pastiche et dire « La Belgique comme, » comme métonymie ou comme métaphore. La preuve en est que dès que ça va bien chez nous, il y a des visiteurs du monde entier pour voir comment vous avez fait... Comment, cet art du compromis, comment l'avez-vous développé euh, techniquement, etc., qu'on puisse en inspirer. Souvenez-vous des Québécois qui venaient nous voir, souvenez-vous des, des, des Suisses qui venaient nous voir, souvenez-vous de tous ces, des, des Allemands qui venaient nous voir, enfin, voilà. même des, des gens du Tiers-Monde. Hein, nous envions, vous savez qu'il y a des phrases entières de la Constitution belge qui se retrouvent dans des Constitutions, de, des pactes fondamentaux du Tiers-Monde, dans des pays africains. Ils ont parfois un curieux usage, mais c'est comme ça. On a un modèle de Constitution.
0: Mais d'un autre côté, vous êtes quand même atypique, puisque les romanciers belges ont eu longtemps tendance à situer l'action dans laquelle ils
1: faisaient évoluer leurs protagonistes dans des pays de référence ils comme la France. Ils exportaient, oui. C'est par manque d'imagination, à mon avis. Il faut de l'imagination pour aimer la Belgique. Et je crois que, c'est, dans la mesure où j'en ai, et où je la mets au pouvoir, comme on disait en 68, c'est en Belgique que c'est le plus facile. Parce qu'il faut bien... Pour rêver sur ce pays, il faut y mettre du sien.
0: <rire> un, un autre élément que, 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 j'ai, que, j'ai, que j'ai noté en, en lisant cette nouvelle, en me disant, tiens, quels sont les éléments qui, qui se rejoignent dans différents romans, ou dans ce cas-ci, dans différentes bibliothèques idéales de Pierre Mertens, c'est l'alcool et oui. Il me semble que le narrateur ici est un personnage qui a besoin d'avoir le, l'ivresse ou l'anesthésie à certains moments pour pouvoir admettre certaines choses. Oui. Et vous citez souvent comme livre de
1: référence pour c'est vous Malcolm Lowry. Oui. oui, c'est le livre le plus alcoolisé de l'histoire du, du roman. Oui. Mais parce que, parce que c'est l'histoire d'une ébriété qui ne doit rien à l'alcool. Si au, au-dessous du volcan est en fait un livre gorgé de métaphysique. Et si le personnage du consul est tout le temps en état d'ébriété, bon, sûrement que l'alcool y apporte du sien. Le mezcal et la tequila, ils sont pour quelque chose. Mais la véritable ivresse du consul Geoffrey Firmin n'est pas due à l'alcool. Ce n'est pas le fait qu'il il est. Il n'est d'ailleurs jamais ivre. Simplement, il veut voir le monde tel qu'il est. Euh, et voir le monde tel qu'il est, c'est voir à la fois sa splendeur et son côté démoniaque. Et je crois que l'alcool l'aide à cette double ouverture de vision sur le monde, c'est que tout à coup, si on voit ce que voit le consul, c'est absolument paradisiaque, et tantôt c'est infernal. Et lui, il le décrit constamment comme un enfer, mais un enfer jubilatoire, un enfer somptueux. L'enfer de Faust, où Faust croit trouver enfin le bonheur grâce au diable. Quoi. Mais là, probablement que l'alcool, pour qui a, a bu un verre de trop, il sait que c'est vrai. Que le... L'alcool a cet effet d'exagérer une émotion, de la rendre euh, hors norme, de, de, de l'aiguiser jusqu'à, jusqu'à la faire péter. Quoi. Mm. Euh, donc, euh, à faire que, à, à avoir un effet de loupe. Et à, dans... grossir, à grossir à la fois la beauté et le désastre.
0: Et dans, et dans le cas là, vous avez parlé du consul de, de Sous le Volcan. Oui. Et dans le cas de, du narrateur oui. ici, j'ai l'impression que, autant le, 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 la nouvelle est très solaire, très marquée par le soleil, oui. autant l'alcool était une nécessité pour. Je
1: pour pas énormément remarqué. Hein. Il, il, il ne se paye pas une tamponne comparable à celle de, du consul. Non. Quoi. Bien non. sûr. Il ne pas, fait... pas du matin au soir. Il boit parce qu'il est en vacances. Il boit parce qu'il est ivre de nostalgie. Quand il, il, va il va boire il à 6 h goût... du matin, quand même. Oui. oui, c'est ça. L'alcool commence tôt. Ben, il s'interrompt peut-être plusieurs fois pendant la journée oui. oui, il aime bien voir le monde tout de suite mmh. comme il veut le voir à travers la pellicule la membrane de, de l'alcool c'est vrai euh, on peut, dans un pays chaud et dans un pays méditerranéen en particulier on peut prendre de l'alcool au petit déjeuner ça n'est pas gênant surtout quand on mange du poisson on inverse les, les horaires moi je ne mange jamais de poisson au petit déjeuner en Belgique mais en Grèce toujours Oui. mais manger du poisson avec de l'eau je ne vous conseille pas Si on sort les poissons de l'eau, ce n'est pas pour les y faire retourner. C'est une page gastronomique. Alors,
0: euh, les deux derniers éléments. Un, que je n'ai pas trouvé, euh, alors que je sais qu'il est une constante... Enfin, dans certains de vos récits, c'est le, le, le rapport au, au mal dans le sens de la maladie, dans le sens du rapport au médecin, dans le sens du rapport à, à la santé. On le trouve peut-être un peu dans, dans les états de, de vertige euh, que le, le personnage, le narrateur peut ressentir. Aussi, évidemment, dans toute la description de, de, du processus qui a conduit le tortionnaire à devenir tortionnaire. Alors, c- comment euh, sur, sur cet aspect-là, surtout maintenant, après cette expérience de, de la vie sauve, je parle de l'expérience oui et pas d'expérience de médicale, comment est-ce que vous, vous percevez ce, ce rapport de, de l'inclusion et du rôle de la, de la médecine dans votre travail d'écrivain
1: Bon, prenons le cas tout simple de la torture. Quels sont les complices absolus de tous les actes de torture Ce sont des médecins. Vous ne pouvez pas, enfin en tout cas, si ce n'est pas une torture brute, euh, bestiale, simplement bestiale, tout régime qui applique un régime de torture à des prisonniers, le fait sous le contrôle d'un médecin. Parce qu'il faut toujours vérifier le moment où il faut s'arrêter. Si vous voulez, comme les nazis l'ont fait, comme les, les Chiliens de Pinochet l'ont fait, euh, comme les, les Soviétiques l'ont fait en URSS, euh, comme les Allemands de l'Est l'ont fait, comme les Turcs l'ont fait, euh, comme tout le monde l'a fait, à une certaine aune industrielle, pour extorquer des secrets des gens que l'on soumettait à la torture il y a toujours un médecin qui dit attention maintenant il faut s'arrêter parce qu'il va, il va craquer il va tomber mort voilà. on étudie le, le, le médecin est là d'abord pour voir quel est l'état de santé de la, de la victime voir ce qu'il peut supporter et ne pas supporter et savoir toujours s'arrêter à temps c'est donc d'un cynisme absolu surtout qu'on voit le personnage qui devrait être uniquement bienfaisant qui est le médecin toujours fait pour soulager, pour guérir pour, pour amenuiser la souffrance etc utilisé ici pour, pour décupler la souffrance, mais la rendre euh, efficace. Donc là, le, eu, les, les, parmi les plus grands nazis, il y a eu des médecins. Mmh. Le docteur Mengele, hein, l'ange noir, et par essence, le nazi absolu. C'est-à-dire qu'il utilise sa science médicale au profit du régime du Troisième Reich.
0: Et comment, comment est-ce qu'est, comment est venu dans, 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 dans votre parcours littéraire, cette omniprésence de, de la médecine Parce que j'ai l'impression qu'on on, on trouve ça de manière, de, de manière récurrente. Depuis le départ, ça a été un, On comprend dans le cas de, de, de récit sur la torture. Parce
1: que c'est, la, c'est le sorcier. Le, le médecin, c'est le sorcier du temps moderne. C'est, moi, je n'imagine pas un univers sans sorcier. Mais les sorciers d'aujourd'hui, ce ne sont pas des gens qui mettent des masques et qui, qui se livrent à des, à des danses folkloriques, euh, en fait devenues folkloriques avec le temps. Le sorcier d'aujourd'hui, c'est le médecin que vous allez voir pour, vous remettre, pour lui remettre son, votre corps, l'abandonner à ses mains, lui faire confiance. Donc, d'une certaine manière, s'en euh, remettre à son pouvoir et se mettre à sa dépendance il euh, n'y a pas de personnage dont on dépend d'autant à certaines heures de sa vie que celui-là qui est devant, devant vous. Qu'il vous soit sympathique ou antipathique, n'y change rien. Tout à coup, pendant un certain nombre de minutes, ou, oh, ça m'est encore arrivé hier, alors, pendant une heure et demie, j'ai appartenu à un autre homme. J'étais sa chose. Il, a, il me cartographiait sur un écran, il me disait où en était mon foie, où en étaient mes, mes, mes tripes, et il analysait tout ça froidement devant moi donc je m'en remettais à, sa, à sa, sa sagacité à sa perspicacité il aurait pu me dire les pires horreurs j'aurais été tenu de les croire il y a eu un moment de flottement où d'ailleurs on, il, a, il a failli m'annoncer une mauvaise nouvelle et puis ça s'est tout à coup réparé parce qu'une contre-expertise nous a rassurés tous les deux mais vous voyez par quelle transe on peut passer j'ai connu 10 minutes quand même très dures hier à peu près vers cette heure-ci et bien j'ai, parce que j'étais devant
0: un sorcier ce qui est étonnant, c'est que euh, cette scène que vous racontez, vous l'aviez déjà racontée dans Terre d'asile, si je me souviens oh oui. bien, ou euh, c- cette vision de ce qu'est un corps vu de l'intérieur par voilà. une échographie. Oui, c'est fascinant.
1: C'est une géographie intime qu'on ne sait pas, on ne sait pas qu'on a ça. Une fois qu'on, qu'on, on a envie de dire, mais c'est pas moi ça, ça ne me ressemble pas. Enfin, je ne me reconnais pas. Mais si, c'est vous. Et voilà, et voilà la sarabande de vos globules blancs, et voilà ce, un globule bosselé, donc il est en mauvais état, etc. Qu'est-ce qui lui est arrivé On va vous l'expliquer. Et alors l'interaction des rouges et des blancs et tout ça, enfin, on est en plein, en plein champ de bataille, là. Votre prochain roman, d'ailleurs, évoque, tourne autour oui, oui. de, 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 de cet médecin, aspect-là. Oui, tout à fait. Vous nous en dites un peu ou... ben, C'est de la médecine dans tous ses états, c'est-à-dire qu'il y a un personnage de médecin important, et qui est la dépositaire du meilleur et du pire. Toute l'ambiguïté de la médecine, et donc de l'être humain en général, est là. Oui, c'est vraiment la, l'ambiguïté poussée à son comble. Je ne peux pas en dire plus, mais, mais c'est en fait ça. Et c'est
0: vrai que c'est très romané, c'est le, ah oui. c'est
1: le, le, le valet
0: noir et son, et son, oui. et son oui, équivalent oui. blanc, Enfin, c'est le, l'ombre et la lumière. Oui, c'est tout les... à fait.
1: Ouais. Et les deux intriqués l'un dans l'autre sans que ça devienne gris. Oui. Oui. <rire> Et c'est le contraste aussi oui, qui, voilà. qui est la ligne que l'écrivain parcourt. Voilà, exactement. Oui.
0: Bon, je vois que vous n'en direz pas plus, parce que je tends mon micro. <rire> je ne vois pas très bien ce que je
1: pourrais livrer comme, euh, comme scoop. Hein. Oui, non, non, mais... euh... Alors,
0: j'aimerais, si vous voulez bien, alors on va terminer cet entretien avec le, le dernier élément, que, 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 à partir de l'ami de mon ami, que, que je sens, qu'il me semble que je peux retrouver dans d'autres, dans d'autres récits, c'est la présence de la musique. Ici, c'est Schubert. Alors, que, que, quelle est la, la place de la musique dans, dans, dans l'acte d'écrire et dans ce que vous écrivez
1: J'aurais voulu être musicien et je suis devenu écrivain, j'aurais voulu être médecin et je suis devenu juriste. Est-ce que ça veut dire que j'ai raté ma vie Je ne crois pas, euh, je crois que j'ai fait ce que je pouvais faire. Je crois que je n'aurais pas été un, un excellent musicien et je crois que j'aurais fait probablement un exécrable médecin. Mais malgré moi, j'ai trouvé l'équivalent le plus proche. Rien ne ressemble plus à de la musique qu'une certaine forme de texte littéraire. Rien ne rappelle l'exercice du bien et du mal tel que l'applique la médecine. Rien ne ressemble tant que la, le même travail accompli par le juriste. C'est très proche finalement. Et la, le même équilibre bien et mal se retrouve dans les deux fonctions. Donc euh, j'ai été un, des musiciens et un musicien et un médecin par substitution. Voilà. Mais euh, Le juriste peut guérir certaines maladies, euh, et et Dieu merci, l'écrivain peut faire un peu de musique. Quand je lis un texte qui n'est pas musical, il me tombe des mains. On peut lire chaque jour des livres qui racontent des témoignages énormes sur l'espèce humaine et sur des expériences limites. Je ne vais pas citer de nom, mais il en paraît tous les mois. « Mon Vietnam à moi euh », Ma traversée du désert, ma, mon combat contre la dictature, etc. Et c'est écrit en patagon et ça n'a aucun intérêt. Même si l'expérience est fabuleuse, si ça n'est pas mis en, en musique, c'est comme si ça n'existait pas. Ça n'intéressera que comme un article de journal. Et encore, il vaut beaucoup mieux lire un excellent article de journal qu'un mauvais roman. Pierre Mertens, je vous remercie
0: pour cette interview et comme quoi on a pu parler d'énormément de, de thématiques euh, liées à votre, à, votre, à votre travail d'écrivain à partir d'une simple nouvelle c'est aussi la vertu de la nouvelle aussi, c'est parfois d'être une voilà. sorte de, de quintessence aussi du travail d'un écrivain Tout
1: à fait. d'avoir ce côté ramassé c'est, c'est l'œuf dont sort une querelle de poussins.
0: <rire> merci Pierre Mertens et en plus on pourra relire beaucoup de livres que vous avez cités pendant cette interview que je me réjouis personnellement de lire ou de relire